0: Eu sonhei com os meus filhos Estavam em países distantes, diferentes Eram imigrantes, longe de casa Despedia-me deles por telefone Como fazia todas as noites E há muito tempo Feliz por estarem bem Imaginando as cores das cobertas Que os cobririam naquela noite Ao final das conversas Eu adormeci em sonho com a sensação de que assim seriam todas as outras noites da minha vida. Acordei de manhã com uma impressão que tinha envelhecido a minha consciência e finalmente pude entender o meu sonho. Eu vivo aportando aqui e ali. Sempre à espera de um navio, um porto, uma cidade, um rosto conhecido. Eu, talvez como você, vivo histórias longas, difíceis, que não estamos dispostos a contar em nossas breves conversas ao telefone. E está tudo bem. Foi então que decidi. O derradeiro roteiro para esse episódio deveria seguir a emoção, pois, ao final das contas, o que importa mesmo são as cores das cobertas. Sem esquecer de que a sede de ar que faz gritar o moribundo é a mesma que fez gritar o recém-nascido. Entre esses dois gritos de ser, há o tempo da vida, o percurso de uma consciência a força e a trama do destino.
1: O que que eu vejo hoje? Que a vida precisa encarar com força. Não é só força física. Também pede força física, mas a força que eu quero falar, de ânimo, a força espiritual, astral, sei lá.
0: Toda história tem começo, meio, às vezes um ponto final. Nela sempre há um personagem. Vamos então a ele.
1: Meu nome do Zila Kimbende Alphonse. Muitos me chama como Zila. E vocês podem perceber logo o meu sotaque, né? o modo de falar. O sotaque mesmo não se esqueça, porque eu vim da África, o meu país é Congo república democrática do congo então cheguei aqui no brasil grande já então sotaque mesmo não se esqueça porque ainda é a língua um pouco pesado né
0: desde quando conheci o zila entendi que todo ele era um mistério Explico. Há nele a delicadeza que se deixa embrulhar em um corpo maciço e negro. O seu sotaque arrasta com ele, ao mesmo tempo, sabedoria e simplicidade. E no olhar rasteiro, um respeito solene e sem precisar de motivo. A fala mansa que vem dos breves e entrecortados diálogos esconde uma longa história eu ainda não tivera tempo para ouvir.
1: Então, gente, eu nasci numa família bem grande, tinha comigo 13 irmãos. Eu nasci no país tropical, República Democrática do Congo. Antes era Zaire, mas teve uma troca, né? Quando teve a entrada de outro presidente, teve uma mudança e o Congo, na verdade, era o, o nome de origem mesmo do país. Mas em 1960, quando entrou o presidente capitalista, ele trocou o Congo para o Zaire e fazer o papel dele como presidente que tomou o poder, que ele é localizado praticamente no meio, até ter apelido como Coração da África. É um país muito grande, um país tropical, é um país que tem muitos lagos, muitas lagoas, que tem um rio muito grande que alimenta, que ele joga no Oceano Atlântico. Se for para verificar, para entrar, vai conhecer muita coisa que o Congo tem uma floresta muito grande, que tem muitos recursos, né? também naturais, país que produz muita plantação, tem muita reserva no Congo. Eu nasci no capital, Kinshasa, mas porém meus pais eles vieram do sertão, porque meus avós eram camponeses de lá. Mas nós nascemos no, no capital, de onde meu pai, depois que ele se formou, estudou na escola do, do, dos coloniais, casou com a minha mãe, vieram fazer a vida deles na grande cidade, de onde meu pai poderia estar trabalhando. Meu pai era funcionário público, fazia o trabalho dele como... É a gente pagador, né? Funcionário do estado. E a minha mãe era costureira, trabalhava na feira como um comerciante. A cidade que a gente morava é urbanizado, um pouco populoso, porque antigamente que eu lembro que a cidade não, não era, não tinha muita população. E estudar, a gente estudava numa escola, era a escola de católica, escola de freira. Enfim, que meus pais, eles tinham controle da gente e cuidavam da gente, né? E a origem dos meus pais, eles era do, do Baixo Congo, lá do sertão, né? De onde que eles nasceram, que nós já nascemos no capital. O bairro que eu cresci, que eu, que eu nasci, que eu cresci, Lá na cidade de Kinshasa, que é o capital, chamava-se Kitambo. Lá era um, um bairro menos populoso, um dos antigos bairros que o colônio fez. Aliás, Kitambo é um bairro de onde também tinha um marge do rio Congo. Até à noite, lá para uma hora, duas horas de madrugada, escutava barulho, um estrondo de água batia as pedras, né? porque o rio Congo é um rio muito grande, é um bairro muito bem civilizado, tinha campo de futebol, tinha escola católica, a meia rua dava em frente da igreja católica chamava-se Saint François, o Santo Francisco.
0: que esse paradoxo em forma de gente esteve presente em muitas das minhas manhãs ao longo de quase 13 anos sem que eu soubesse coisas sobre ele
1: eu gostava de jogar bola e soltar pipa quando puder vez em quando e as brincadeiras da infância e também coisa que eu gostava muito eu tinha um um desejo de como artista né artista eu cantava né pedia por meus irmãos fa fabricar um tipo de microfone assim de, de ferro aí eu cantava usava aquele tipo de microfone de ferro mas na minha na, na minha cabeça, meus pensamentos, na minha cabeça parecia, né? eu era como o um, um, um músico, né? artista, cantava, gostava de, de dançar, de, de brincadeira, artista, e depois com o tempo, eu tinha vontade de ser, de ser padre, isso começou quando? Aos meus 10, 11 anos de idade, eu fiz o catequese e depois do, do meu primeiro comunhão, despertou para mim ser coroinha. Depois disso também fui lá, coloquei o meu nome na lista, depois me receberam, entrei no grupo eu fui coroinha aos meus 12 anos de idade para servir missa com o padre nisso com o tempo coloquei o meu nome na lista de fazer a vocação despertou um desejo um dia para ser um padre mas infelizmente não era só eu era eu mas meu irmão só que meu pai não, não permitiu não deixou né, dois irmãos para seguir o mesmo ramo. E meu pai não o deixou. Né? E ele acho que esqueceu, né? Tinha outros filhos também. Mas dali não consegui. Eu continuei simplesmente a estudar e deixei a vocação, como dizer, o futuro padre mas continuei a igreja até como que eu cresci falando do trabalho quando eu terminei meu ciclo eu fiz a a mecânica mecânica diesel que eu me formei né então mas na verdade eu queria fazer literatura eu pensava de ser também um jornalista, quando estava estudando. É tanto sonho, né? <risos> Imagina, quando eu era criança, queria ser coroinha, queria ser padre. Depois, queria ser jornalista. Então, enfim, é, é crescendo criança, né? Eu queria ser músico. Aí, enfim, depois eu vim a fazer o técnico, a mecânica. Quando terminei o meu ciclo, eu fiz estágio numa empresa muito grande, Conatra. Essa empresa ele que cuidava o transporte marítimo, o transporte terrestre, como via ferro, ferroviária. Né? Então, era uma empresa muito grande e depois de estágio comecei a trabalhar lá. O meu estágio, ele demorou praticamente um ano e pouco. Isso era 1986, por aí. Quando terminei o estágio, fizemos as provas e passamos, né? Infelizmente, nesses anos, quando começamos a trabalhar, o, o nosso país começou a ter problemas do governo e esse problema começou a afetar as empresas. A minha primeira experiência no trabalho foi péssima, não tinha salário, salário depois de três meses, foi o um começo muito complicado e nisso meu, meu irmão mais velho, ele tinha feito mecânica também e ele abriu uma oficina, eu fui trabalhar com meu irmão para poder também aumentar o meu conhecimento, e fiquei lá trabalhando com ele como ajudante dele eu fiquei para mim poder crescer
0: é tem muita história nessa história é que eu até a realização desse episódio só conhecia cortes da história do Zila flashes narrativos minha visão do todo estava comprometida por certo em razão de suas vindas e vindas ao nosso local de trabalho em comum. Sabe quando você vê apenas trechos de um filme e acha que viu o filme inteiro? Assim era. Eu e os outros deixamos a história do Zila escapar muitas vezes, três para ser mais exata. Ganhar as ruas, pegar o trem, subir e descer o morro até onde a é vista não pôde mais alcançar, foi só alguns anos mais tarde quando ele voltou mais uma vez, olha só, que me dei conta de que tem gente que carrega o um mundo no coração e que se a gente não estiver atento e esperto, quando percebe, essa pessoa leva o mundo para bem longe, para nunca mais, mas eu não demorei e lhe fiz o convite. Quer contar a sua história? Ele respondeu como se já soubesse do convite e do que se tratava. E com um sorriso me fez a pergunta. Por onde devo começar? De onde você quiser, respondi.
1: A gente não tinha se... Muitas coisas assim para fazer além de estudos, né? Mas a gente tinha um trabalho que a gente fazia quando voltava em casa, depois do almoço. Meus pais recebiam do lavor lá dos meus avós o feijão, porque antigamente feijão via no saco, saco de 50 quilos. Era o, o principal trabalho que a gente tinha em casa para limpar o feijão, tirar o barro, a sujeira que vinha colado com o feijão e depois ensacar, né, para que a minha mãe pudesse revender. E a tardezinha, quando minha mãe chegava do, 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 do serviço dela, da, da feira, ela gostava tanto daquilo que a gente tava para ajudar, que era um dever, né, de casa, um trabalho manual, né, ele contava, ela contava a história da infância dela, tudo, era muito legal.
0: Catar feijão era como catar palavras. A coincidência não é pouca, pois sobre isso, sobre catar feijão e palavras para compor uma história, escreveu também João Cabral de Melo Neto, no poema Catar Feijão, de 1965, que leio agora com os versos um pouco adaptados para facilitar a compreensão. Abre aspas. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos da água do recipiente e as palavras na folha de papel e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão, entra um risco, o de que, entre os grãos pesados, entre um grão imastigável, de quebrar dente. Ao catar palavras, a pedra dá a frase seu grão mais vivo." Fecha aspas. Não param de surgir histórias e dentro delas outras tantas histórias, e olha que são muitas as palavras que cabem em uma única história, em todas aquelas tardes e em todos aqueles dias.
1: A minha mãe contava muita história, contava da, da, da infância dela, como que eles que eram, como que eles cresciam, o que, que eles faziam. Então a minha mãe contava, limpando feijão toda tarde, era o único tempo quando ela voltava do trabalho dela, da feira, e depois da janta, aí ela tinha tempo, então, ela tinha várias e várias histórias, mas uma história que sempre marcou minha vida, e ela falava assim, desde que eu era criança, nunca parou de desistir, porque levava uma vida muito sofrida, porque o falecido pai deles era militar, e a mãe dela era uma senhora de casa, mas eles Faleceram tão cedo e deixaram eles com irmãos. Era minha mãe, uma minha tia, quatro irmãos. Mas eles eram tão pequenos. Meu avô era militar, morreu. Em seguida, a minha avó também veio a falecer. Então, quem cuidou, ficou como o responsável, era um dos tios materna da minha mãe. A minha mãe com os irmãos foram criados lá, na mão do tio. E eles eram tão pequenos, e a vida do sertão né, era uma vida sofrida que minha mãe contava. O sonho dela era para ser madre, mas a história dela mudou, porque perderam os pais tão cedo. Automaticamente, o tio dela, que de criação, o tio materno, disse que... Ah, você, Fute, Celina, não vai mais ir no convento, não, das madres, como que é o seu sonho. Você precisa casar para poder cuidar os seus irmãos. E também não demorou muito, não, veio a falecer a irmãzinha dela. E a minha mãe ficou a única irmã e com dois irmãos. Antigamente, já sabia quem é, que poderia ser o futuro do marido do, da minha mãe. O menino, o rapaz que nasceu naquela família, e a menina que nasceu dessa família, que, que vão ser o futuro, os futuros casais, era isso. A menina da outra família, também não pode negar, era escolhido pelos avós, pelos pais, tal, minha mãe veio a, a, a casar cedo. E ela lembrava muito essa história, né? ela contava para a gente que como tudo mudou e o sonho dela era para ter um quartel. Aí eu perguntava, mãe, mas o quartel que você, a senhora fala que vai ter, que tipo de quartel? Ela falava que porque eu vou ter muitos filhos, nesse muitos filhos eu já era o nono filho dela engraçado, né? Eu só tinha dois irmãos, né? Sem contar a irmã que faleceu já era quando eles eram pequena. Então, ela era para ser madre, mas como tudo mudou, então ela precisou ter o quartel, porque no quartel vai precisar o quê? Ter o comandante, vai ter o soldado, vai ter o mecânico, é, o técnico vai ter o um médico, é, vai ter o um professor, então a minha mãe precisou ter filhos para fazer o mundo dela, né? Então, isso era a história que minha mãe contava que vai fazer o quartel. E nesse quartel que minha mãe fez, era a gente como filhos dela e os amigos né, que via para limpar o feijão junto com a gente, então, o quintal era cheio de gente. E isso era a história que contava que precisava ter o quartel, que era o sonho dela. E realmente, isso realizou-se. Por mais que minha mãe faleceu cedo, né? com cinquenta e poucos anos de idade, mas, por fim, ela tinha treze filhos. Né? Nesse treze filhos que a minha mãe teve, tem o que educador educador político professores técnico militar é, médico e a família cresceu né a família grande né imagina 13 filhos se cada um tem quatro filhos cinco temos teve seis filhos então a minha família aquilo minha mãe deixou deixou muita <risos> muitos filhos e netos né então, na família, tem tudo que a minha mãe queria. E Eu vi quando e ela faleceu, mas veio muita gente para homenagear. Porque lá na África, geralmente, quando morre alguém, parece uma festa. Mas da minha mãe teve um cortejo, parecia uma rainha que, que morreu. É. Do lado era triste, do lado que ela partiu, do lado era alegria, porque juntou muita gente no mesmo local. Né? Minha mãe foi uma referência muito grande, que nessa história dela eu lembro muito com muita alegria daquilo que minha mãe deixou. E tinha muita história que ela contava, mas essa história aqui que, que sempre marca muito a minha vida quando eu lembro dela. E ela falava que como que os pais dela não deixou filhos, era irmã e também como mãe, então resolveu de ter um quartel. E ela fez o quartel dela e até hoje o quartel existe, viu Isso aí é uma história que a minha, minha mãe deixou, né? Eu lembro muito dela nessa parte, né? Obrigado.
0: Depois de ouvir essa história, fiquei pensando na complexidade, na profundidade da palavra quartel, a que se referia sua mãe. Ela não a empregava de uma só maneira, ou prática ou poética, era mais que isso. Havia uma forte intenção em manter os filhos unidos, juntos, organizados em torno daquilo que seria uma unidade. Cada membro daquela família assumiria um posto, uma profissão diferente e útil. Fazer o quartel era uma estratégia potencialmente eficaz na luta diária. Quer saber? Fico me perguntando. Por que eu mesma não pensei nisso antes? depois que o narrador abre caminho para as suas primeiras histórias tudo pode acontecer
1: a imigração é o ponto que que marca muito minha vida né porque na verdade eu é... a minha história não começou para vir aqui no brasil a ideia era para ir a outro lugar, né? para a Espanha, porque tem uma família na né? parte da Europa. Mas enfim, que como fizemos uma viagem clandestinamente pelo navio que saía lá de Angola, então a viagem era uma viagem clandestina. Depois de um mês, aqui era no Brasil, na Bahia. Então é a história é muito muito comprida sobre isso, muito comprido. A viagem foi uma viagem clandestina no navio, né, porão do navio. Nós chegamos para Bahia, aí com o tempo até aqui em São Paulo, né? cidade grande, para poder encontrar uma pessoa da minha terra, do Congo, ou as pessoas que poderia falar uma língua que escuta e procurar uma orientação, uma ajuda. Foi o um medo né, de, de adaptação, né? mas a primeira história era mesmo pisar mais na terra, sair no lugar que pensava que não tinha mais futuro, procurar um lugar que poderia ter mais um futuro. As dificuldades que eu tinha, o modo de falar, porque na época não falava assim como estou falando hoje. Né? como que poderia me comunicar, até a pessoa entender o que que eu quero, o que que eu preciso. Mas o Brasil, como tem milhares de pessoas também que entendem também um pouco de outras línguas, e conseguimos alguém que poderia estar tá entendendo um pouco da, da língua, a língua um pouco de francês, né? que poderia estar tá fazendo uma, como intérprete né? então, e nisso que facilitou a comunicação para que possa fazer o um pedido de, de, de permanência para saber de onde que eu vi, por que motivo que saí de lá, né? por que, que eu vi aqui no Brasil para pedir um refúgio, um, um acolhimento isso ajuda bastante e o imigrante é alguém que procura uma liberdade que procura um lugar para ele ficar permanecer né ser acolhido e para ser protegido para que possa Levar, continuar a vida como um cidadão digno de, de, de todos os recursos que puder. Né?
0: Juro que pensei que ele não fosse contar essa parte da história. Zila, cheguei a temer que você não a contasse. Fiquei aqui a imaginar. Quantas perguntas mais eu poderia ainda fazer para você? Mas a verdade é que há pessoas que carregam o mundo no coração e este mundo está povoado de circunstâncias.
1: Um imigrante, ele não é criminoso, ele é uma pessoa, um indivíduo normal, né? Não é que porque saiu do seu país fugiu de lá, tudo, não é, enfim, fugiu, da situação do país, né? fugiu das condições que está dando recurso, né? um imigrante é um sonhador, né? um imigrante, uma pessoa que procurando um, um recurso de melhoria da vida, é muita coisa. Um imigrante ele não é assassino, não é bandido.
0: São histórias difíceis e longas, pintadas com as cores das cobertas que a gente vê e sente. E quando a gente acha que acabou, tem mais, muito mais.
1: E o tempo vai passando, vai passando, eu aqui também tratando os documentos e comecei a fazer aula de português ali no centro dos refugiados, na Caritas. A missionária Nádia Antonianzi era a nossa professora de língua portuguesa. Ah, foi muito legal. Isso foi em eh, 1998, em outubro, que começou até eh, 1999. Ali, graças a Deus, também tive o meu protocolo, tirei a carteira do trabalho. Era duas vezes para semana a sala era muito grande, com os amigos, tinha um café com leite, com biscoito, era muito legal, se desempenhamos muito, e a aula terminou, foi muito bom, aí guardamos contato e amizade com as missionárias, com a, que especialmente com a professora Nádia, que guardamos contato, e a gente ia lá na Missão da Paz lá no glicério, que sempre tinha atividade, né? Para os refugiados, festa dos Paraguai, Argentina, chileno. É, a amizade nossa fluiu muito e 1999, lá em setembro, é, foi chamado numa empresa de, de, de transporte Himalaia, lá em Osasco. Arrumei o jeito de ir, arrumar o um telefone Liguei para minha amiga, Verônica, para contar as novidades, como que é agora você é empregado, me chamaram para ir fazer um teste, numa empresa aí fui, fiz o um teste, também passei, comecei a trabalhar. Isso foi no, no início do ano se não me engano. Aí comecei a trabalhar e a Verônica veio me visitar com o tempo e a nossa amizade começou a pensar outras coisas, né? E a amizade era tão forte, daí que eu pedi a ela o namoro, se aceitasse. Você muito curto nessa parte porque a história é muito longa. Essa pessoa, ela é muito especial para mim, porque conheci ela na Bahia, me trouxe aqui em São Paulo. A Verônica foi minha namorada, meu, minha noiva e minha esposa, que temos dois filhos, lindas, maravilhosas. Desde esse tempo até hoje, eu construí a minha vida aqui no Brasil. E praticamente, é, isso me leva a 20, 23 a 24 anos estou aqui no Brasil. Sou legalizado, casei, tenho dois filhos, a Kimberly e o Blanchard, né? que são os frutos da vida que o Brasil te me deu. É.
0: Agradeço demais ter recebido esse último áudio. Ele renovou em mim a certeza de que somos viajantes nesse mundo, proprietários de longas, sortidas e até sortudas histórias. É de Flávio Carneiro esse trecho que encontrei no livro da Denise Schettini. Abre aspas. Contar nas mil e uma noites é um ato valioso que quase nunca é negado àquele que está para morrer, como se fosse sua última chance de escapar à sentença de morte. Negar tal direito a alguém é a suprema crueldade. Por isso, considero todos os personagens que se abrem para compartilhar suas histórias de vida como gentis senhorios de suas próprias almas, pois que agem como lhes ensinou Sherazade Contar para não morrer